0: Diğerlerinden farklı olarak bu videoda sadece evrim teorisinin Kur'an'a uyumlu olup olmadığına bakmayacağım. Evrim teorisi geleneksel kabullerle çelişir mi? Yani sadece Kur'an-ı Kerim'i değil, aynı zamanda hadisleri ortaya koyacak olursak, bir takım alimlerin görüşlerini ve bir takım İsrailiyat bilgilerini de işin içerisine dahil edecek olursak, evrim teorisi İslam'la çelişir mi, çelişmez mi? Bu videoda bunu ele alacağız. Şimdiden ön yargılarınızı kırarak objektif bir şekilde bu videoyu izlemenizi rica ediyorum. İyi seyirler. Ön bilgi olarak şunu belirtmekte fayda var. Bir teori veya fikrin İslam ile doğrudan çelişebilmesi için, onun İslam'da var olan herhangi bir nas ile doğrudan çelişmesi gerekiyor. Nas dediğimiz ise şu, eğer sadece Kur'an'ı kabul ediyorsanız, Kur'an ayetleridir ama aynı zamanda hadisleri de kabul ediyorsanız, hadisler de sizin için birer nas'tır. Yani herhangi bir teori veya fikir doğrudan İslam'ın herhangi bir nas ile çelişmiyorsa, o teorinin veya fikrin İslam'a zıt olduğunu veya İslam'la çelişiyor olduğunu iddia etmemiz için herhangi bir sebep yoktur. Mesela fizik kanunlarının varlığına hepimiz inanıyoruz. Peki fizik kanunlarının varlığına inanmak bir insanı ateist yapıyor mu? Hayır. Mesela Kur'an, yağmurun Allah tarafından indirilmiş oldu söylüyor. Ama fizik kanunları ise bunun doğa kanunları çerçevesinde gerçekleşmiş olduğunu söylüyor. Peki bir Müslüman doğa kanunlarını kabul ettiği zaman ne işliliğinden çıkmıyor? Tabi bir Müslüman çıkıp da her şey doğa kanunları sayesinde gerçekleşir. Allah'ın herhangi bir şeyde etkisi yoktur. Haşa Allah hiçbir şey yaratmamıştır diyorsa bu inancı tabii ki kendisini dinden çıkartır. Ama eğer bir Müslüman doğa kanunlarını yaratan Allah olduğu için doğa kanunları çerçevesinde gerçekleşen olaylar da Allah'ın yaratması sonucu gerçekleşmiş olur diyerek böyle bir yorumlama yapıyorsa bu kişinin inancının İslam'a muhalef olduğu iddia edem herhangi bir nası reddetmemiştir. Sadece nas ile ortada bulunan bilimsel teori arasında bir bağlantı kurmuştur. Kısacası herhangi bir teori doğrudan herhangi bir lafı yalanlamıyorsa o teori veya fikri kabul etmek insana dinlen çıkartmaz. O teorinin kabulü azı değildir. Ve biz şimdi burada İslam'daki bir takım nasları baz alacağız ve aynı zamanda evrimin neyden bahsettiğine bakacağız. Eğer bu naslar birbirine çelişmiyorsa İslam ve evrim birbirine çelişmeyecektir. Sizden ricam şu, ön yargılarınızı kırın. Yani evrime inanmak insana ateist yapar. Evrim teorisi kesinlikle Adem yalanlar. Bir adam evrime inanıyorsa Adem'e reddediyordur gibisinden bu ön yargılarınızı lütfen devre dışı bırakın. Çünkü evrim teorisi İslam'ı yalanlayan bir teori değildir. Bunu zaten birazdan kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Videoda detaylı bir şekilde anlatacağım konuyu kısa bir şekilde girişte anlatayım. Eğer siz en geleneksel kabulleri yani gelenekteki bir takım var olan inançları, hadisleri de işin içerisine dahil edecek olursanız evrim teorisi şu şekilde bir yorumlamayla İslam'la çelişmez. Eğer siz evrimi Adem'e bağlamazla Adem'in neslinden gelen insanların olduğu yere yerleştirecek olursanız evrim doğrusu İslam ile çelişmez. Yani Adem topraktan ayrıyetten yaratıldı, çamurdan bir heykel gibi yaratıldı, tek başına yaratıldı, kaburga kemiğinden Havva yaratıldı vesaire. Bütün bunları reddetmek de Adem'in soyundan gelen insanların bir yerde evrim yoluyla ortaya çıkan insanlarla birleştiğini söyleyecek olursanız, yani bir taraftan Adem'den gelen soy bir yerde evrimle birleşerek insanlığın devamını sağlamışsa bu durum evrimle de çelişmez, dinle de çelişmez. Yani bir Müslüman böyle bir yorum yapıyorsa bu şekilde bir yorumlama İslam ile çelişkili değildir. Bu da bir tablo halinde göstermemiz gerekiyor kese olayı şöyle anlatayım ben size. Şimdi görmüş olduğunuz gibi Adem buradaki hikayenin tam başlangıcı. Yani her şey merkeze Adem. Eğer biz Adem peygamberin evrim yoluyla ortaya çıktığını söylersek bu tamamıyla geleneksel bilgileri muhalif bir yorum olur. Çünkü geleneksel bilgilerde Adem peygamberin evriliği ile alakalı bilgi yok. Hatta buna muhalif inançlar var. Yani Adem peygamberin bir takım mitolojilerde geçtiği gibi çamurdan bir heykel yapılarak böyle bir insan sureti verilerek 7 gün içerisinde yaratıldığı ile alakalı bir takım ön kabuller var. Ve bu ön kabullerin hiçbirisinde Adem peygamberin evrim geçi ilgili bir bilgi yok. Hatta Veda hutbesinde peygamberimiz hepiniz Adem'densiniz. Adem ise topraktandır diyor ve dolayısıyla biz evrimi Adem'den öncesine koyamayız. Yani Adem peygamberi eğer geleneği kabul ediyorsak Adem'in ilk insan olduğunu söylemek zorundayız. Adem'in çamurdan özel yaratılmış olduğunu kabul etmek zorundayız. Tabi burada şunu belirtmekte fayda var. Eğer sadece Kur'an'a merkez alıyorsanız bu şekilde bir yorum tabii ki yapılabilir. Çünkü Kur'anı-ı Kerim'de Adem'in ilk insan olduğu geçmez. Topraktan yaratılış birden fazla yorumlanmaya müsaittir. Vesaire vesaire. Pek çok ayet yorumu açık olduğu için evrim Adem'in varlığı çelişmiyor. Tabii ben videonun başında en geleneksel kabulleri baz alarak hareket edeceğimizden bahsetmiştim. En geleneksel kabulleri baz alacak olursak kısaca olay şundan ibaret. Adem'den önce evrim yok. Adem tek başına yaratıldı. Yani şurayı siliyoruz. Adem'den önce evrim yok. Adem özel olarak Allah tarafından yaratıldı. Yani kısacası evrimi Adem'den öncesine koyamayız. Ama eğer biz evrimi Adem'in kendisine değil, Adem'den öncesine değil de Adem'den sonraki koyacak olursak, bu yorum ne bilimle çelişir, ne dinle çelişir. Yani biz dersek ki Adem'in torunları var. Adem'in torunları evrim yoluyla ortaya çıkan insansılardan biriyle evlendi. Adem'in torunu ve evrimden gelen insanlardan birisi evlendiği için bu yorum evrimle çelişmez. Yani siz eğer evrim teorisini Adem'in kendisine değil, Adem'in neslinden gelenlere koyacak olursanız ki bu konuyla ilgili İslam'da buna muhalif hiçbir veri yok. Yani isterseniz hadisleri ortaya koyun. isterseniz alemlerin iştahatlarını, kendi fikirlerini ortaya koyun ki bunlara birazdan geleceğiz. Bunları ortaya koysanız dahi bu yorumlar evrimde çelişmiyor. Dinle de çelişmiyor. Şimdi bu konuya birazcık daha kapsamlı bir şekilde değinelim. Ben burada bir tablo yaptım. En geleneksel yorumlara baz aldım. Adem peygamber ilk insan Adem çamurdan heykel gibi yaratıldı ki şunu tekrar belirtiyorum. Buradaki yorumların tamamı Kur'an'dan çıkan yorumlar değildir. Ayetler birden fazla yoruma müsait bu noktada tabii ki. Adem çamurdan heykel gibi yaratıldı. Adem'den hava yaratıldı. Yani gelenekte iddia edildiği gibi kaburga kemiğinden hava yaratıldı. Adem dünya dışında bir cennette yaratıldı. Yani tabii canse yeryüzüne yaratılmadı. Başka bir alem, başka bir boyutlarda orada cennetteydi. Orada yaratılarak sonradan dünyaya sürgün edildi. Çocukları birbirleriyle evlendiler. Yani ensesel ilişkiyle insanlık çoğaldı ki şunu belirteyim. Bu konuyla ilgili herhangi bir nas elimize mevcut değil. Kur'an ayeti, Tevrat ayeti ve herhangi bir hadis bu konuda mevcut değil. Sadece alimler bu çocuklar nasıl çoğaldı diye düşünüyorlar ve kendi iki yorum yapıyorlar. Birisi diyor ki kardeş evliliği yapmışlardır. Diğerleri ise bu Allah'ın sünnetine tersdir. Allah hiçbir zaman el sesle müsaade etmez. Allah onlar için yani Adem'in çocukları için başka yerde insanlar yarattı. Bu çocuklar bu insanlarla birlikte oldular ve insanlık böyle yayıldı şeklinde bir yorum yapıyorlar. Tabi bu iki yorumun içisi de birer yorumdur. Bunlarla alakalı elimizde net bir veri yok. Tabi ikinci yorumu baz alırsanız yine evrimle çelişmez. Şu aşağıda bahsetmiş olduğum kısma daha sonra geleceğim. Çünkü bunların şu anlık konuyla ilgisi yok. Şimdi tablo halinde tek tek bu konuyu ele alalım. Şimdi dine göre temelli Adem'den başlıyor. Her şey ve Adem'le alakalı iki tane ihtimal var arkadaşlar. Birinci yorum şu. Adem'den önce insanlar topluluk olarak yaratıldı. Yani Adem'den önce yeryüzüne bir takım insanlar vardı. Adem de bu insanlardan sadece birisiydi. Böyle bir yorum yapmak Kur'an'a muhalif mi? Değil. Ama tabii ki geleneğe muhalif. Tabii geleneğe gitmeden önce ben burada Kur'an-ı Kerim'de bu durumu ima edecek tarzı olan bir tane ayeti göstereceğim. Aral suresinin 10. ayeti. Elbette ki sizi yerde yerleştirmiştik. Yani imkan sağlamıştık. Onu da sizin için yaşam araçları yaptık. Pek az şükrediyor Burada sizi diyor. Sizi dediği için biz yani bütün insanlar. 11 ayete bakalım. Elbette ki sizi yaratmıştık. Sonra sizi şekillendirmiştik. Sonra meleklere Adem'e secde edin dedik. Hemen secde ettiler. Bakın buraya dikkat edin. Bizim yaratılışımızdan sonra... Adem'e secde emri verildiğinden bahsediliyor. Tabi gelenek bununla alakalı farklı tevhirler yapabiliyor. Ama ben kolunun dışına çıkmamak için bu tevhirlere girmiyorum. Bu ayette gördüğümüz kadarıyla aslında Adem'le beraber bir takım insan da varmış. Hatta bunlar ötürü olsa gerek. İbn-i Alpaz Adem'den önce pek çok Adem'in var olduğunu iddia ediyor ki Şia böyle bir yorumu savunuyor. Tabi bunlar sadece birer yorum. Biz bunları şu anda kullanmayacağız. En geleneksel kabullere gideceğiz. Yani şu ihtimal doğruysa az önce bahsetmiş olduğum ayette olduğu gibi bu durumda evrimle çelişmez. Yani bir takım insanlar evrim yoluyla ortaya çıkmıştır Adem sonlardan biridir. Dolayısıyla evrim ve İslam çelişmez denilebilir. Ama geleneksel yoruma gidecek olursak, Adem ilk insandır. İnsanlar Adem'den gelmiştir. Biz şu anda bu yorumu baz alacağız. Peki Adem kimdir? Yani Adem tek insan mıdır? Nedir? Neyden yaratılmıştır? Bunun alakalı içi yorumlar. İlk insan değilse ki, az önce bahsetmiş olduğum gibi, evrim çelişmez. Ama eğer geleneğin ilk insanları yorumunu baz alırsak, evrime muhaliftir. Biz buradan gideceğiz. Topraktan yaratılmıştır, Kur'an-ı Kerim'de bahsedildiği gibi. Geleneğe göre topraktan heykel gibi suret verilerek yaratılmıştır. Mitolojilerde de zaten bu şekilde geçer. Ama eğer biz topraktan yaratılışı, özünün topraktan girişi olarak yorumlarsak ki, bunu da belirteyim Fahrettin razi gibi bir takım mefessihler de bu topraktan yaratılışın bu anlamda olduğunu iddia ediyorlar ve bu adamlar modern ilahiyatçı falan değil. Yani günümüzde modern bilimi görüp de evrim ve İslam'ı birbirine bağlayalım diyerek ayetleri tevil eden insanlar değiller. Bu yüzden belirtiyorum. Eski müfessirlerden hatta eski pek çok filozof da bu yorumu savunur. İnsanın çamurdan gelişin aslında özünün çamurdan geliş olduğunu iddia ederler. O konuya çok fazla detayla girmeyeceğim. Eğer bu yorum doğruysa yine evrimle çelişmez. Yine geleneğe göre Adem Peygamber Cuma günü yaratılmıştır. kurallı kelimeye göre ne zaman yaratıldığı belli değildir. Yine evrimle çelişmez. abi biz dediğimiz gibi bu sağdaki bütün ışıkları eleyelim. Biz şu anda soldaki ışıkdan gideceğiz. Yani Adem ilk insandır. ayrı yaratılmıştır. Heykel gibi suret beylere yaratılmıştır. Cuma günü yaratılmıştır. Tamam bunu da aldık. Buna da problem yok. Bundan sonrasına gelelim. İnsanlık nasıl devam etti? Adem'e itibaren. Adem Peygamber havva ile evlenmiştir Peki havva kimdir? İki ihtimal var. Havva Adem'den bağımsız olarak ayrı bir insan türünden gelmiş olabilir. Bu bir ihtimal. Tabu geleneği zıtmıyorum. Havva evrim yoluyla ortaya çıkan insanlardan biridir. Ademle evlenmiştir. Dolayısıyla bu durum yine evrimle çelişme noktasına gelir. Ama eğer geleneğe göre gidecek olursak Havva Adem'in kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Yani evrimle bir ilişkisi yoktur. İkisinden Habil ve Kabil doğmuştur. Tamam. Habil ve Kabil'e kadar geldik. Bundan sonra insanlık nasıl olmuş ona bakalım. Habil var. Habil zaten katlediliyor bildiğiniz gibi. Kardeşi tarafından öldürülüyor. Geriye Kabil veya bahsedilmeyen bir başka oğlu kalıyor. Tevrat'a göre burada olay Kabil'den yani Kain'den devam ediyor. O yüzden ben burayı Kabil olarak farz ediyorum. Kabil bir kızla evleniyor. Bu zaten Tevrat'ın Yaratılış kitabı bölümünde geçen bir şey. Yani bizim kendisiylemiz bir şey değil. Yaratılış kitabında bizzat geçiyor. Hatta o ayete de bakalım. Buradan itibaren Kain'in doğumu falan anlatılıyor ve en sonunda da Habir'in öldürüldüğü noktaya geliyoruz. Burada belirtiyor zaten kardeşine saldırıp onu katletti. Bundan sonra Rab ile Kain'in bir konuşması anlatılıyor ve şuraya dikkat edin. Kain'in soyu. Kain'in hanımıyla beraber oldu hanımı hamile kaldı ve han oku doğurdu. Şimdi burada Kain'in bir hanımı olduğundan bahsediyor ediliyor Bu kız nereden geldi? Bunun alakalı geleneksel bir bilgi var mı? Yok. Tevrat'ta bu kadının kim olduğu ile ilgili bir bilgi var mı? Yok. Eğer biz bu kızın evrim yoluyla ortaya çıkan insanlardan birisi olduğunu söylersek sonuç yine evrimle çelişmediğine gelir. Bakın ta buraya kadar geliyoruz. Adem ilk insan. Adem özel yaratıldı. Allah onun kaburga kemiğinden yaratıldı. Ondan insanlık başladı. Ama ne yaptık? Adem'in soyundan gelen insanlardan birini evrime bağladık ve yine evrimle çelişmedi. Yani bu kız eğer Kain'in evlenmiş olduğu kız evrim yoluyla ortaya çıkan insanlardan birisi ise yine herhangi bir şekilde ne zıt bir şey söylemiş olduk. Ne de Kur'an zıt bir şey söylemiş olduk. Tabi bu yine sadece Kur'an'a baz alırsak yapacağımız bir yorum. Geleneğe göre gelecek olursak ise Kabil'in kız kardeşidir. Yani Kabil burada var olan kız kardeşlerinden birisiyle evlendi ve ense yoluyla çoğaldı demeye gelir bu durum. Tabi burada şunu tekrardan belirteyim. Bu konuyla ilgili elimizde hiçbir nas yok. Yani Kabil kimle evlendi? Bununla alakalı herhangi bir hadis yok. Bununla ilgili sadece alimlerin kendi yorumları var. Bahsetmiş olduğum gibi iki yorum yapılıyor. Birisi işte kardeş evlili. Diğeri ise Allah başka insanlar yarattı. Soy onlardan devam etti. Girişen bir yorum da yapılıyor. Ama biz burada yine en gelenekçi yorumu baz aldık ve diyelim ki enses ilişki sonucu bu insanlık nesli devam etti, diyoruz. Devam edelim. İkisinden Hanok doğdu. Yani yaratılış kitabında bahsetmiş olduğumuz gibi az önce de göstermiştim. Kayın'ın hanımı hamile kaldı ve Hanok'u doğdu. Yani burada Hanok ortaya çıkıyor. Hanok da bir kızla evlendi. Peki bu kız kim? Bu kızla kim olduğuyla alakalı ne Tevrat'ta bilgi var, ne de herhangi bir hadis kaynaklarında bilgi var, ne de Kur'an'da bir bilgi var. Bu kızla ilgili yine iki ihtimal var. Evrim yoluyla ortaya çıkan insanlardan birisidir. Az önce söylemiş olduğum gibi ki bu noktada yine evrimle çelişmiyor. Adem'in bahsedilmeyen bir çocuğunun neslinden gelen birisidir de denilebilir. Bu da bir yorum, sadece yorum olarak bulunuyor ve bu yine en genel yorum. Bunu da baz aldat diyelim. Hani biz buradan devam edelim. Buradan irat doğuyor. Yani yaratılış kitabında geçmiş olduğu gibi Hanok'tan irat doğuyor ve İrad'dan da bir başka kişi meydana gelmiş ve bu yine belirtiliyor. İrat bir kızla evlendi. Bu kızın kim olduğuyla alakalı yine bilgi yok. Ne Tevrat'ta bilgi var ne de herhangi bir geleneksel kabulde bilgi var. Bu kız evrim yoluyla ortaya çıkan insanlardan birisidir ve bu kızla evlendiği için evrimle çeliş. Bakın buraya kadar şu tabloya genel olarak dikkat edin. Burada Adem'i ilk insan yaptık. Allah onun kaburga kemiğinden yaratıldı dedik. İlk çocukları SS çoğaldı dedik. Ve biz burada ne yapmış olduk temelde? Evrime Adem'in kendisine değil de Adem'in neslinden gelen insanlardan birilerine koyduk. Yani tabiri caizse Adem'in torunlarından birisi evrim yoluyla ortaya çıkan insanlardan biriyle evlilik yaptı. Bunun sonucu bugün insanlık meydana geldi. Bunlar ötürüdür ki insanların şu an genetikleri incelendiği zaman bir yerde evrime dair deliller ortaya çıkıyor. Yani bu kadar bilim insana evrim vardır derken kafadan atmıyorlar veya insanları ateist yapmak için bunu kabul etmiyorlar. İnsanın genetiğinde buna benzer bir takım deliller gördükleri için evrimin var olduğunu iddia ediyorlar ve buna temel sebebi dini perspektiften bu şekilde yorumlanabilir. Yani Adem var, Allah Adem'i özel olarak yarattı. Adem'in esniden gelen insanlardan birileri yani onun torunlarından birisi evrim yoluyla ortaya çıkan insanlardan birileriyle evlendi. Biz bunlar ötürü temelde Adem'den geliyor da olsak İnsanlık bir noktada evrim yoluyla ortaya çıkan insanlarla birlikte oldukları için onlarla nesli devam ettirdikleri için bizim şu anda genetimizi evrime dair bir takım deliller ortaya çıkıyor. Şu anda yapmış olduğum bu yorum ne dine zıttır ne de en gelenekselce İslam yorumuna zıttır arkadaşlar. Olay bu kadar basit. Şu an buradaki bahsedilen hiçbir geleneksel bilgiyi reddetmedik. Adem ilk insan evet ilk insan. Adem çamurdan heykel gibi yaratıldı. Evet. Adem'den havva yaratıldı. Evet. Dünya dışına bir cennete yaratıldılar. Yine reddetmedik. Dünyaya sürgüne dediler. Hiçbirini reddetmedik. Burada Adem Peygamber'in Cuma günü ile ilgili bir hadis var. Normalde bu hadis tek başına bu bahsetmiş olduğum teoriye zıt gibi görünüyordu ama ben bunu yine ele almak istedim. Çünkü ben bu hadisin de kabul ettiğimiz takdirde evrimi zıt olmadığını görüyorum. Ben burada hadisi size doğrudan çeviriyorum. Allah toprağı cumartesi günü yarattı ve onun içerisinde dağları birinci gün yarattı. Yani pazar günü yarattı. Ağaçları ikinci gün yarattı. İstenmeyenleri yani mekruhları da üçüncü gün yarattı. Nuru yani aydınlığı ise dördüncü gün yarattı. Onlar içerisinde ise şudaki davet peçilimesi arkadaşlar bakın. Yani yaratıklar kımıldananlar. Dewap kelimesi, dabbe kelimesinin çoğuludur ve Arapçada her türlü canlı için kullanılır. Onun içerisinde 5. günde kımıldananları yarattı. Ya yani buradaki kımıldananların içerisinde bütün hayvanları da koyabiliriz ve evrim yoluyla ortaya çıkan insansıları da koyabiliriz. Bu yorumdur ve bu yorumlama bu hadise nazık değildir. Ve Adem Aleyhisselam'ı da cuma günü yarattı. Yaratılanların sonuncusu olarak Yarattı. Yani bakın burada yaratılmış olan mahlukatlar var. Mahlukatların sonuncusu olarak da Adem'i yarattı. Yani buradaki yaratılan mahlukatlar arasında Adem'in dışında daha henüz tam insan olmamış yani tam Adem olmamış insan türleri varsa ve bu insan türleri de evrim yoluyla ortaya çıkan insanlarsa bu yorumlama bu hadise de çelişmiyor. Yani kısacası olaya nereden bakarsanız bakın şu hadisle en geleneksel kabullerle evrim teorisi hiçbir şekilde çelişki içermiyor. Yine diğer hadislere bakalım. Veda Hübbesi'nde Peygamberimizin hepiniz Adem'densiniz, Adem'de topraktan dediği bahsediyor ediliyor. Hepimiz Adem'deniz evet soyumuz Adem'den geliyor. Adem'in torunlarından bir yerde evrim yoluyla ortaya çıkan insansılara dayalı olduğumuz için sadece buradaki ana merkezi yani asıl kaynak olan Adem'e atıp yapmış diğerine atıp yapmamış. Yani bu hadise bu şekilde anlaşılabilir. Adem de topraktan yaratılmış ki bundan az önce bahsetmiştim. Buradaki topraktan yaratılışı yani mecazi alabiliriz. Yani özün topraktan gelmesi olarak alabiliriz. Veya özün topraktan gelmesi değil de geleneksel kabul olarak alırız. Az önce bahsetmiş olduğum tabloda Adem'e özel bir karakter olarak alsak bile evrime de topladı bahsetmiştim. Adem'in boyu 40 metreydi. Bu kabulle tabi ki evrimle çelişen bir şey değil. Yani bir zamanlar insanların çok uzun boylu olması, yani şu anda insanların daha kısa olması yine evrime zıt olan bir şey değil. Bunu evrime zıt gibi kullanıyorlar ama buradaki 40 metre olan olayın da ne filmlerle alakası olduğu iddia ediliyor ki ne filmler ayrı bir videonun konusu. Onlar Tevrat'ta geçen bir başka karakter. Onlar şu anda girmeyeceğim. Ama Adem'den yaratıldı. Bunu reddetmedik. İkisinden insanlar ortaya çıktı. Kardeş evliliği oldu. Bunu da reddetmedik. Gördüğünüz gibi şu anda anlatmış olduğum bu teori yani bu hipotez, daha doğrusu bu doğ ama biçimi hiçbir şekilde ne dine zıttır ne de bilime zıttır. Eğer bir Müslüman şu an bahsetmiş olduğum şekilde emrime inanıyorsa yani evrimi böyle yorumlayıp Kur'an ı kerimdeki herhangi bir ayeti, Adem'i, topraktan yaratılışı, Allah'ın varlığını vesaire reddetmiyorsa bu şekilde evrime inanıyorsa bu kişi ne bilime zıt bir şey söylemiştir ne de dine zıt bir şey söylemiştir. Yani şu anlattığım şekilde bir insan eğer evrim teorisine inanıyorsa dinden çıkmaz, İslam'la çelişmez ve bu yorumlama biçiminin de en geleneksel kabuller ışığında olsak bile dine zıt olduğu iddia edilemez arkadaşlar. O yüzden kısaca evrim ve İslam çelişmez yani evrimi kabul etmek için hadisleri reddetmeniz de gerekmiyor en geleneksel kabul ederek etmeniz gerekmiyor şu an görmüş olduğunuz gibi ben en geleneksel yorumları baz alarak evrim ve İslam'ın çelişmemiş olduğunu göstermiş oldum bu konuyla ilgili eğer aklınıza takılan bir soru varsa veya ne bileyim benim belki gözümden kaçan bir bilgi vardır bir takım belki hadisler vardır veya bir takım gözümden kaçan rivayetler vardır bu rivayetleri baz alarak yine evlimin İslam hazır olduğunu düşen insanlar varsa yoruma yazabilirler ancak ben ulaşmış olduğum hiçbir hadis ve ayette evrim yazık bir şey görmedim. Görmüş olduğunuz gibi olay temelde yorumlama biçimiyle alakalı. Eğer siz bir teoriyi dine zıt olarak yorumlamak isterseniz her şeyi dine zıt olarak yorumlarsınız. Yani birisi size çıkar der ki evren Big Bang sayesinde oluştu. Siz dersiniz ki hayır efendim evreni Allah yarattı patlama patlama olmadı dersiniz. Buyurun Big Bang teorisiyle İslam çelişmiş olur. Buradaki temel mevzu sizin yorumlama biçiminizle alakalı. Siz şunu söyleyebilirsiniz. Big Bang Allah'ın yaratma sanatıdır. Evrim Allah'ın yaratma sanatıdır. Fizik kanunları Allah'ın evreni yönetme sanatıdır, yönetme yöntemidir derseniz bu durumda... Din de bilim çelişmez. Ama eğer siz kalkıp her şeyi lafzı lafsına alırsanız. Mesela ayette yağmuru gökten o indirir. Yani Allah indirir yazıyor. Siz bunu direkt lafzı lafsına alıp da derseniz ki efendim yağmuru Allah eyle yukarıdan aşağı doğru indiriyor ama bilim ise fizik kanunları sayesinde indiğini söylüyor. Bilimi reddetmek gerekir. Bir insan fizik kanunları var mı? kafirdir kafirci de diyebilirsiniz. Bu tamamen sizin yorumlama biçiminiz olur ve buradaki problem şu. Bunu yaptığınız zaman insanları dinde tutmuş olmazsınız. Aksine Allah'ın ayeti olan bilimden insanları soğutmuş olursunuz. Bilimde Allah'ın ayetidir. Kur'an da Allah'ın ayetidir. Eğer siz ikisini birbirine zıt olarak yorumlarsanız Allah'ın ayetleri arasında kendiniz çelişki çıkartmış olursunuz ve insanların büyük bir çoğunluğu kusura bakmayın sizin inancınızı tercih etmez, bilimi tercih eder. Kısacası konuyu toparlamak gerekirse evrim teorisiyle İslam çelişmez arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Daha fazla insana ulaşmak açısından videolarımı herhangi bir yere atabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Ne kadar çok kişiye benim sesimi duyurursanız o kadar iyi olur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.